Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. Antes del invitado vamos a hacer una nota corta sobre el política nacional. La, usted sabe, porque dice, los gatos que tienen nueve vidas, las nueve vidas del gato, ¿lo ha escuchado? Yo sí, señor. Bueno, resulta que Laura Sarabia, ¿se recuerda quién era Laura Sarabia? La, la secretaria la, privada del... La mano derecha del presidente Petro. Bueno, ahora cae parada porque después de la pausa activa que tuvo, después del escándalo de la, uh -huh. de la maleta que se perdió llena de plata, ahora aterriza en uno de los institutos más codiciados de la burocracia del país, el DPS, Departamento para la Prosperidad Social. Eso es manejo de recurso amplio. Billones, ni mm. siquiera millones, sino billones maneja anualmente el DPS y ella va a ser la nueva directora de Prosperidad Social y la que está en ese cargo, Cielo Rusinque, pasa a ser la nueva jefe de gabinete de Petro. O sea, ahí la figura del enroque traída del ajedrez, donde la torre y la... Eh, y el rey eh, cambian de posición para protegerse. A la señora Sarabia la, la persigue el recurso económico. <ríe> el, el recurso a ella, ¿cierto? Bueno, señores, vamos ahora sí a entrar en materia. Tenemos un invitado, es un tema muy interesante, y es cómo pensar desde esta, digamos, desde la provincia, desde América Latina, un eh, continente que siempre ha tenido una mirada europeizante, una mirada desde Europa y también desde Estados Unidos y muchas veces se ha eh, soslayado los talentos locales. Ese es el nuevo eh, artículo que nos trae Santiago José Castro, quien es rector del gimnasio del norte, pensar y ensayar desde América. Santiago, bienvenido a Radio Guatapurí y a um, Casica Estéreo, punto de vista esta tarde, muy buenas tardes. Para todos los oyentes. Santiago, ¿de dónde nace esta preocupación? ¿Qué pasa que acaso lo que producimos aquí científicamente no es digno de, de ser, digamos, de ser leído, de ser estudiado? Pues Andrés, eh, como lo escribí hoy ahí en Radio Guatapurí en lo que publicamos, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención eh, estudiando el doctorado en Historia en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina es que por primera vez en mi formación, que ya van varios años, estudié el enfoque de colonial y es el enfoque de pensarnos rompiendo esos esquemas eurocéntricos y, y bastante, digamos, norteamericanizados de cómo entendemos nuestra realidad. Y empiezo a revisar, digamos, cómo estamos compartiendo con los estudiantes en los colegios y veo que los conceptos son bastante eurocéntricos. Nos está haciendo falta pensarnos desde América, pensarnos la política, pensarnos el Estado, pensarnos el mismo ejercicio del periodismo, Andrés, si me lo permite. Nos toca empezar a tener unos modelos particulares, propios, y tenemos mucho que aportar. Un poco lo que ya hizo el boom latinoamericano en su momento, donde desde la literatura logramos romper esos esquemas y ofrecer algo nuevo. Pero la crítica también debería ser en doble vía, porque fíjese, en los colegios eh, que son los colegios bilingües de Bayupar y de Colombia, aquí le enseñan a los niños desde pequeños a celebrar 
el Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias, que es, no es una tradición nuestra, sino completamente norteamericana. Además de eso, le enseñan el Christmas Show, que es una celebración también americana. Celebran Halloween, que no es una celebración nuestra, sino que también es, es impuesta. Entonces, aquí también hay una falla desde la educación, porque estamos eh, bajo un proceso de aculturización desde Estados Unidos, desde Europa, celebrando eh, eh, allí, ya empieza a haber una subyugación cultural en, en Latinoamérica. Pero Andrés, es que ahí está el punto crítico. El punto no es negar lo otro y quedarnos de alguna manera en el ostracismo y pensarnos como una especie de sistema autárquico. No, está bien hacer un Christmas show. Nosotros tuvimos en el gimnasio del norte del año pasado un Christmas show que fue un cuento de Navidad de Charles Dickens, pero pues con lo mejor del vallenato y los clásicos del vallenato y con un guión que adaptamos en un proceso que uno podría llamar de mestizaje cultural y eso es válido. Lo que yo cuestiono es que no nos estamos atreviendo a eso. No es, hemos dejado de ensayar. América Latina fue un ensayo, como decía Germán Arciniegas y lo cito hoy en la columna que ustedes amablemente publican. Es decir, no se trata de, de no valorar lo que implica Thanksgiving, no, eso no se trata de eso, se trata de no olvidar, digamos, las reflexiones de un Camilo Namén, de un Leandro Díaz, etcétera, en el caso pues de Valledupar y de otros grandes pensadores como Stanislao Zuleta, Fernando González y otros tantos que hoy se han, hemos perdido de vista en los currículums de los diferentes colegios. Está bien celebrar Thanksgiving y más los colegios que tienen un currículo americano. Y está bien también celebrar el Bonfire Night en los colegios que tienen un currículo británico. Pero no dejemos de lado que ante todo somos latinoamericanos y hay que pensar desde aquí el mundo. Y Manuel Wallerstein habla del parroquialismo conceptual. Fíjese que todo lo que se hace en el centro del mundo es lo que hay que seguir. Y resulta que no, aquí hay muchísimas cosas. Yo quedé fascinado, Andrés, por ejemplo, con la reciente novela de Alonso Sánchez sobre Leandro Díaz y encontré en Leandro Díaz una persona que pensó el mundo y además nos compartió esos pensamientos en versos eso hay que volverlo a hacer, no todo es Sócrates, Platón y Aristóteles, por decirlo de alguna manera pero precisamente, ¿será que usted también omitió los precursores de esto? porque fíjese, un libro que es un clásico de Eduardo Galeano Las venas abiertas de América Latina nos, nos pone a pensar desde la América todos esos años de explotación, de subyugación, tanto económica como cultural, por las grandes las grandes potencias mundiales. Y, y, y libros como La Nueva Historia de Colombia, de Jaime Jaramillo y Álvaro Tirado Mejía, nos hacen recordar, digamos, eso, cómo empezamos a construir nuestra propia historia, a cambiar ese concepto de pronto historicista bastante de, de, de los héroes, eh, que, que se, se, se centraba en las batallas y en las personas, y, y tiene un proceso mucho más detrás que, no, que, que es mucho más actual, mucho más moderno, desde la América, vista, vista en, a sí misma en, en un espejo, en su propio espejo. Pero hay que tener cuidado en ese sentido, Andrés. Una cosa es pensar desde América y otra cosa es pensar desde un marco conceptual la América ejerciendo la Academia de la América, que es un poco lo que uno ve en el trabajo de Jaime Jaramillo Uribe después de que llega de Francia en los 60, uno el Departamento de Historia de la Universidad Nacional, otro tanto hace Álvaro Tirado Mejía, ahora escribe un libro que se llama La Historia como Presente, etcétera, etcétera. Ahí hay unos aportes. Galeano, ¿qué es lo que hace? Una denuncia, que después él mismo va a decir lo escribí como una denuncia de lo que yo veía. Acuérdese esa famosa introducción de las venas abiertas de América Latina donde él dice América Latina empezó perdiendo y se acostumbró a perder. Pues está muy bien, pero 
lo primero que habría que hacer es, bueno, ¿y cómo nos vamos a pensar desde aquí? ¿Cómo nos vamos a pensar desde la América, desde lo que nosotros somos? Está muy bien, por ejemplo, en términos musicales, el género urbano y todo lo que ha pasado, pero pues el vallenato tiene una historia, y tiene una historia, eh, los cuatro aires del vallenato, y tiene una historia de mestizaje, y tiene una historia de la relación con los instrumentos que llegaron, y tiene una historia de creación, y tiene una historia de medios de comunicación que en ocasiones hemos dejado, dejado de lado. Eh, Jaime Jaramillo era muy Max Weber y estudiaba desde allí y Álvaro Tirado pues es sociología histórica y estudiaba desde los conceptos europeos y por eso la invitación es no es a dejarlos de leer, por supuesto que no, ni es entonces ahora no leamos a Bushnell sino miremos a ver quién escribió unas memorias hace 50 años, no, es pensemos desde lo que somos. Andrés, a mí me sorprende mucho aquí en Valledupar con la riqueza cultural e histórica que hay acá. Eh, porque es que aquí estamos en el Caribe eh, afrocolombiano a pocas horas y tenemos toda la tradición de los cogis y los arhuacos y además hay un proceso de mestizaje muy evidente con el vallenato y con otras expresiones de nuestro día a día y no nos estamos pensando desde ahí. Esa es la crítica que yo hago. Pensemos, escribamos más ensayos, demos la oportunidad a los niños y niñas que escriban desde lo que ellos viven en el día a día y dejemos un poquito al lado esa cultura pop y bastante, bastante light. A mí me da mucha pena, pero decía mucho más un vallenato de Camilo Namén que una canción de Bad Bunny. Sí, eh, eso es, es, digamos, es pálida esa reflexión. Yo quisiera conocer su opinión sobre eh, Malcolm Díaz, que es un inglés que es reconocido como un colombianista, si el término se permite, es decir, de esas personas que se interesaron tanto en nuestro país que era considerado como el mejor historiador de, de Colombia, siendo inglés. Malcolm Dees fue el gran colombianista por excelencia, fallecido recientemente. Yo tuve ocasión de eh, compartir con él alguna vez que visitó la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá hace ya muchos años. Y uno de los ensayos o de conjuntos de ensayos que más me gustaron de él fue del poder y la gramática. Y Malcolm Dees valoraba cómo esa élite política colombiana de finales del siglo XIX, piense usted en un Rafael Uribe Uribe, piense usted en un... Eh, presidente como, como Miguel Antonio Caro, piense usted como un cuervo, piense usted todos estos grandes gramáticos y pensadores que hicieron aportes muy relevantes a la historia cultural y a la historia política de Colombia, pero también al conjunto institucional. ¿Y qué decía Malcolm Dees? Decía el poder y la gramática en ese sentido eh, estaban unidos, es decir, eran unas élites muy cultas, muy estudiadas, que realmente pensaban los problemas de la nación colombiana y que veían en la fortuna, y sobre todo en la fortuna fácil, algo que no correspondía y que tenían que rechazar. Era una cultura del servicio público en serio, cosa que después se vino a desdibujar, y el mismo Malcolm dice al final en sus conversatorios, él decía, uno ya no sabe qué pasó con la clase política de Colombia. Mire, en uno de esos ensayos, Andrés, que usted trae a colación a Malcolm dice decía lo siguiente, decía, Colombia es un país muy extraño, hay una clase política que tiene un sentido muy limitado de la política, una clase gobernante que no quiere gobernar y una clase empresarial que no quiere competir. Imagínense esa reflexión que expuso Malcolm Dix y es un poco lo que, lo que yo trato de decir ahora. Hay que pensarnos de otra manera, Andrés. Pues fíjese, pero también el... Sí, digamos, si uno pudiera sacar una conclusión de su columna y es la reflexión que usted hace, es primero es anote, no incurrir en el exnovismo cultural, entendiendo por tal... Exacto. Eh, el que, creer que lo de afuera es mejor por ser de afuera. Eh, esa es, Exacto. Y eh, que es, muy, es algo muy colombiano. Aquí nosotros eh, te, tenemos eh, una cierta... 
todavía no hemos superado ese complejo, digamos, del pasado que pensamos que lo nuestro no vale la pena y lo, y lo de afuera es mejor. Y eso se ve incluso en, en el tema de, de utilizar eh, el, el lenguaje, digamos, de, de, de otros idiomas para darle como caché o importancia a las cosas actuales. Esa es la primera cosa, no incurrir en el esnovismo cultural. Y lo segundo es atreverse, atreverse a pensar, atreverse a escribir, atreverse a ensayar. Y pues, bueno, aquí lo que ha dado esta tierra es, es, es lo... La, aquí no, muy pro, muy, es muy poco probable que Latinoamérica tenga premios Nobel de, de química, de física o de, o de medicina, pero en lo que sí vamos a seguir teniendo premios Nobel seguramente va a ser en la literatura, que es tal vez el, el, el refugio que tenemos como escape a nuestra realidad en Santiago. Pero, pero mire que ahí hay, yo, yo estoy de acuerdo con usted, porque por supuesto la creatividad y pues por nuestras desarrollo económico precario y demás es donde tenemos un gran potencial, pero creo que es válida la crítica que en algún momento hacía Andrés Oppenheimer cuando él decía si en Colombia tuviésemos millones de niños soñando con ser Albert Einstein y no con ser James Rodríguez sin criticar por eso a los deportistas, pero las cosas serían distintas. Yo quedé muy triste, Andrés, y también lo publiqué en una de las, de las columnas en Radio Guatapurí, cuando uno ve estas encuestas que se hacen sobre qué quieren hacer los jóvenes de como su carrera profesional y en Colombia la mayoría ahora resulta que quieren ser influencers quieren ser como la liendra mientras usted ve en los países del oriente y lo que quieren ser es ingenieros y lo que quieren es fundar el nuevo Google y lo que quieren es fundar el nuevo Meta y etcétera, etcétera ahí también hay que entender que podemos hacer muchas cosas pero primero tenemos que creer y como dice Marta Nussbaum Andrés, la, el, el punto de partida para la creación por ejemplo está en la poesía en los cuentos cortos y en los ensayos. Por eso yo insisto, ensayar, 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 escribir, escribir, escribir. Y créame que después de eso, como una cascada, pueden venir los aportes científicos y creernos que sí somos capaces. De verdad, Andrés, vamos a seguir pensando que lo único, por ejemplo, que puede aportar el César es carbón y, y, y recursos no renovables. No, aquí hay un talento extraordinario para muchas otras cosas. Empecemos y sigamos consolidando la cultura pero también demos el paso a arriesgarnos. Aquí somos aversos al riesgo, Andrés. Y por ahí dicen que el que no arriesga un huevo nunca tiene una gallina, ¿no? Sí, Santiago, muy, muy, muchas gracias por comentar aquí su columna. Yo también quedé más que triste, fue desencantado, aburrido y desilusionado cuando en el 2021 se publicó la lista de los colombianos de mayor influencia y la influencer EPA Colombia le ganó a García Márquez. O sea, salió en primer lugar que sobre García Márquez. Yo dije, ya aquí ya todo, todo está perdido. Santiago, gracias por comentar aquí su columna, por estar abierto al diálogo, a la crítica constructiva y pues estaremos atentos a sus próximas publicaciones. Muchísimas gracias a usted, Andrés. Muchas gracias. Hasta luego.